0: Conversatorio realizado en el Centro Recreacional Teyuna, Gaira, Santa Marta, 12 de Octubre de 2009 Comprensión del trabajo y el nivel del ser La última vez hablamos del trabajo equivocado de los centros desde el punto de vista del empleo equivocado de sus divisiones y según el principio de atención como se dijo, la gente mora o vive en las divisiones mecánicas de los cinco centros. En las partes mecánicas o hasta automáticas de estos centros moran la mayoría de los yoes que controlan nuestra vida ordinaria. Viviendo en las pequeñas subdivisiones de los centros, somos incapaces de comprender este trabajo. Estamos muy limitados. No podemos cambiar. Somos gentes que desconfiamos de todo lo nuevo. Los yoes que se ocupan de nuestra vida ordinaria nos tienen embutidos en querellas, en descontentos, se ocupan de los planes de nuestra vida, de sospechas, de pequeñas cosas y de pequeños intereses, etc. Todo esto se encuentra en las partes mecánicas de los centros. La mayoría de las gentes están tan sumergidas en sus yoes cotidianos, que son incapaces de comprender cosa alguna salvo lo que pertenece a sus intereses inmediatos y a las perspectivas de esos yoes que se ocupan solo de las cosas superfluas de la vida, pero que ellos consideran muy importantes. Como usted sabe, una persona debe estar desarrollada hasta cierto punto en todas las partes de los centros con el fin de llegar a ser un hombre número 4, o sea, un hombre equilibrado. Este trabajo no concierne a los yoes o a los hombres número 1, número 2. Y número 3. Pues, estos no pueden captar el trabajo, no pueden adaptarse a las ideas del trabajo, y si las ideas trabajo llegan a caer en los yoes que controlan nuestra vida cotidiana, el trabajo no puede ser recibido y colocado correctamente en el ser del hombre. Este trabajo debe caer en la conciencia y nunca se debe permitir que baje a los pequeños yoes. Este es un aspecto muy legítimo e importante del trabajo sobre sí, es decir, importa mucho no permitir que los yoes que viven en las pequeñas partes de los centros piensen y decidan acerca de las ideas de este trabajo. Esto es algo tan importante desde un punto de vista práctico, que constituye un ejemplo patente del trabajo equivocado de los centros. El estudio del trabajo equivocado de los centros no es una mera cuestión, tal como el uso del centro del pensamiento para bajar velozmente las escaleras, en cuyo caso se cae uno sino también la cuestión de usar la parte correcta de un centro en relación a lo que se debe hacer en un momento dado. Porque hay muchas diferentes clases de cosas de las que debemos ocuparnos en diferentes momentos y no solo poseemos diferentes centros o mentes, sino que también, cada centro está dividido y subdividido en partes, teniendo cada una su exacto lugar en el esquema de las cosas y su propia función. Volvamos al centro intelectual. La parte mecánica incluye en sí todo el trabajo del registro de recuerdos, asociaciones e impresiones. Por lo tanto, como ya se dijo, nunca debería contestar a las preguntas que se hacen al centro íntegro, y nunca decidir nada importante. Pero, desdichadamente, está siempre decidiendo y siempre replicando por su modo limitado y estrecho, con frases ya hechas, y sigue diciendo las mismas cosas y trabajando de la misma manera mecánica bajo todas las condiciones. Esta es la parte fija. Y cuando el hombre intelectual mora en las divisiones mecánicas del centro intelectual, no cambiará, y nada puede ser nuevo en él, pues siempre verá la vida de cierta manera y dirá las mismas cosas, como un gramófono. Pero si tiene otra parte de él desarrollada en una división más amplia, en este caso todo será diferente. Tendrá entonces el lado mecánico muerto y un lado diferente vivo, a saber, está en la división emocional o en la intelectual. En realidad, un hombre equilibrado en el sentido dado por el trabajo desarrolla hasta cierto punto, todas las partes de todos los centros. Es decir, allí en estas partes la conciencia está activa. Y ya no se encuentran esas secciones de los centros asemejándose a cuartos fantasmales y vacíos. Esto hace que se distribuya la energía del centro intelectual correctamente y confiera armonía a la vida psíquica, a través de ideas similares a las del trabajo, a saber, ideas provenientes del círculo consciente de la humanidad solar. Los intereses sensuales de la vida solo llevan a un desarrollo muy niño. Y ningún hombre puede desarrollarse a través de su propio interés porque entonces desarrollará nada más que ciertas partes de los centros. Ahora bien, si el trabajo actúa sobre el lado mecánico del centro intelectual caerá en los yoes que se ocupan de los asuntos ordinarios de la vida cotidiana. Esos yoes están alimentados por las influencias de la vida y están destinados a usar vida, y no pueden comprender de qué trata el trabajo o por qué es necesario el trabajo. Están vueltos hacia el lado exterior y visible de la vida que para ellos es la suma total de realidad. Para ellos solo es real lo que pueden ver y tocar. Por lo tanto las ideas de trabajo no tienen allí un suelo fértil que les permita crecer, porque el trabajo no se refiere a las cosas sensoriales que pueden ser vistas o manejadas, sino que empieza con la observación de sí, es decir, con lo que no puede ser visto ni manejado sensualmente. Por eso comprenderá usted, caro estudiante, cuán peligroso es para aquellos a quienes se les dio la oportunidad de recibir el trabajo y permitieron que dichas ideas cayeran en los pequeños yoes mecánicos donde serán divididas y hasta desmenuzadas, por así decir. En realidad es esta la idea fundamental en el sacrilegio o la profanación, es decir, pertenece al trabajo equivocado de los centros. Es menester pensar en el trabajo con atención, porque esto sitúa a un hombre en la parte superior de los centros. En relación a las ideas del trabajo con los pequeños y estrechos yoes, conocemos la parábola del sembrador y la semilla. La persona que solo vive en las pequeñas partes de los centros, en las pequeñas cosas personales, al escuchar este trabajo solo lo comprenderá de una manera muy imperfecta esta situación se menciona en la parábola. La semilla significa las ideas del esoterismo, las ideas de este trabajo. Al interpretar esta parábola a sus discípulos. Cristo dijo. La semilla, la semilla es, es la palabra, palabra, de, palabra de, Dios, de Dios. Y los de, de, de junto, Dios, junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¿Comprenden ustedes por qué es llamado junto al camino? Significa que las ideas del trabajo caen en medio del tránsito de nuestra mente, entre los pensamientos de nuestra vida ordinaria, y son recibidas por el lado mecánico de la mente al cual el gran cabir Jesús llama el diablo, porque la mecanicidad en griego es el diablo. Ahora, en el sentido del trabajo, una persona solo puede comprender en su nivel de ser. Esto significa que si usted se encuentra con un hombre que está en un nivel superior al que está usted, no lo comprenderá. Y si usted vive en yo es muy pequeños, muy diminutos, muy limitados, mecánicos, entonces esto representa su nivel de ser. Solo comprenderá lo que es muy pequeño, muy diminuto, muy personal, o sea, si usted se centra en esos pequeños yoes, esos pequeños yoes que se relacionan con los pequeños asuntos de su vida cotidiana y con sus pequeños celos, pequeños odios y deseos y vilezas, le será imposible adaptarse a nada nuevo, de modo que las ideas del trabajo caerán junto al camino y carecerán de significado para usted o serán ridículas, estúpidas, innecesarias y fantásticas. Esto significa que usted comprenderá el trabajo en este nivel de su ser. El estudio de los centros de la máquina humana, un estudio de toda la vida la cuestión del trabajo equivocado de los centros, es un tema que exige un estudio de toda la vida a través de la observación de sí. Con el fin de entenderlo es preciso comprender su naturaleza, de otro modo se lo encara en una forma equivocada o se tiene una actitud equivocada hacia él. No es posible llegar a la comprensión de los centros y de su trabajo correcto y equivocado en un instante. Reflexione un momento. Toda su vida está en función de los centros y es controlada por estos sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideas, sus esperanzas, temores, amores, odios, sus acciones, sus sensaciones, sus placeres, sus satisfacciones, y así sucesivamente. Luego, ¿cómo espera comprender en tan poco tiempo todo cuanto se refiere al trabajo correcto y equivocado de los centros? Hacerlo equivale a tener la esperanza de comprender todo lo que se refiere a la vida después de asistir a una o dos conferencias que tratan de este tema. Todo lo que se ha dicho hasta ahora solo le puede dar una somera indicación de lo que significa e impulsarlo a empezar el estudio del tema, y a menos que lo estudie por la observación de sí, aun cuando asista a mil y una conferencias sobre dicho tema, no comprenderá ni una sola palabra. Todo lo que fue expuesto hasta ahora requiere un cuidadoso estudio. Porque es preciso registrar todo cuanto se ha dicho acerca de los centros y las partes tal como fue expuesto y luego reflexionar sobre lo que significa y lograr una idea individual del tema porque esto nos pone en las partes superiores de los centros y luego encontrar ejemplos y tratar de ubicarlos.